0: Audrey Tcherkov, Good Evening Business.
1: Allez, il est 19h, on repart la deuxième heure de Good Evening Business. Toujours en direct, toujours jusqu'à 20h. Bien sûr, rebonsoir Audrey.
2: Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à
1: tous. Dans l'actualité ce soir, donc cette mobilisation du monde agricole qui continue de s'étendre à travers tout le pays. La parole ce soir est au syndicat puisque c'est la FNSEA qui va proposer tout à l'heure toute une liste de revendications. On va en parler dans un instant et puis on va en reparler, bien sûr, largement avec nos experts qui reviennent dans un quart d'heure.
2: Et oui, alors la colère agricole au menu ce soir, mais aussi euh, Casino, euh, puisque comme promis, Casino cède une grosse partie de ses super et de ses hypermarchés à Auchan et à Intermarché, mais aussi à Carrefour qui est l'invité surprise du deal. Donc on en parlera tout à l'heure et puis encore des mauvaises nouvelles du côté du nucléaire puisque le chantier d'Inclépoint. Point en Grande-Bretagne, cet officiel lui aussi aura beaucoup de retard et va coûter beaucoup plus cher.
1: Un petit peu à la finlandaise, il y l'air de déjà oui, vu finalement ça, ça, dans, ouais. dans tout ça. Qui sera avec nous pour parler de tous ces sujets jusqu'à 20h Évidemment, on sera avec l'entrepreneur et économiste Sébastien Leib, Bruno Coquet pour l'OFCE et l'économiste atterré Benjamin Coria. Ça promet des débats Les meilleurs
2: experts comme tous les soirs. Comme
1: tous les soirs. On est ensemble jusqu'à 20h évidemment. À tout de suite. Good evening business, le journal. Donc est-ce que la FNSEA aurait entre les mains une petite, petite partie de la solution des problèmes des agriculteurs En tout cas, elle a présenté ce matin une liste de revendications qu'elle va détailler dans la soirée. On sait déjà à peu près ce qu'il y a dedans. Nathan Coquan pour nous raconte ça. Des mesures d'urgence et une réflexion plus, pro, plus
3: profonde sur le long terme. Ce matin, Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, a donné quelques pistes de revendications. Des mesures autour de trois thématiques, Guillaume. La dignité du métier, la reconnaissance d'un métier difficile où l'on ne compte pas ses heures. Le juste revenu avec la question des prix, des charges du gazole non routier, de l'eau, des produits phytosanitaires. Et enfin, l'exercice du métier en lui-même, le nombre de contrôles, la suradministration et les normes. Alors dans le détail sur le court terme par exemple, il explique que de nombreux agriculteurs n'ont pas encore été payés. De la compensation de la politique agricole commune censée être versée mi-octobre, cela concerne 6 à 7% des agriculteurs français, un retard dû justement à cette lourdeur administrative fortement dénoncée depuis plusieurs jours. Autre exemple, avec la fin des négociations commerciales qui approchent, la loi EGalim, qui doit garantir un prix juste aux agriculteurs, n'est pas respectée partout, selon le plus puissant euh, syndicat agricole. Il faut passer tout le monde au peigne fin, l'ensemble des représentants de la grande distribution, pour voir s'il respecte la loi, lancé Arnaud Rousseau. Sur le long terme, enfin, il y a les normes européennes à horizon 2030. La France ambitionne de diminuer de 50% l'utilisation de pesticides, inatteignable, selon Arnaud Rousseau. Il faut des moyens, du temps, le bon rythme pour accompagner les agriculteurs. Un dialogue stratégique sur
1: l'avenir de l'agriculture dans l'UE, promis depuis plusieurs mois, sera justement lancé ouais. demain à Bruxelles. Nathan campo des annonces seront faites dans les prochains jours. Le gouvernement se dit déterminé à protéger le modèle agricole français. Voilà en tout cas ce qu'a déclaré ce matin, après le Conseil des ministres, la porte-parole du gouvernement euh, Prisca Thévenot, euh, qui l'a aussi précisé, par ailleurs, on avait oublié un peu tout ça, mais le gouvernement bah, ne sera finalement complété qu'après la déclaration de politique générale de Gabriel Attal, donc après le 30 janvier. Deuxième salve de nomination retardée, donc évidemment à cause de cette mobilisation euh, du monde agricole. 19 h 4 je vous disais, le dossier Casino refait causer ce soir, parce que ça y est, Casino confirme. Avoir un accord avec Auchan et Intermarché pour lui céder 288 magasins. La nouveauté, c'est qu'Intermarché, qui devait en reprendre les deux tiers, va ensuite en recéder une partie à Carrefour. Ça, c'est nouveau. Pauline Tadvin.
4: Carrefour prend finalement sa part aussi dans la restructuration de Casino. Il entre ce soir en négociations exclusives avec la maison mère d'Intermarché, les mousquetaires, pour racheter 31 magasins. Ça permet à Carrefour de se renforcer dans des régions stratégiques pour lui, comme en Rhône-Alpes ou en Occitanie. Le montant de la transaction n'est pas communiqué ce soir. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'est pas significatif. L'entrée dans le jeu de Carrefour permet aux mousquetaires de régler et d'anticiper des points de blocage avec l'autorité de la concurrence. Ça permet aussi à Intermarché de céder certains points de vente qui l'intéressaient peut-être un petit peu moins. Les mousquetaires, donc Intermarché, récupèrent au final 164 points de vente en Bretagne, centre-est, sud-est, à Paris aussi, hein, où il table sur plus de 10% de croissance grâce à cette opération. Auchan, de son côté, récupère 98 magasins dans des marchés porteurs, nous dit-on, comme le sud-est ou la côte méditerranéenne. Les deux magasins Auchan, les deux enseignes Auchan et Intermarché s'engagent à préserver l'emploi en magasin il y a 12 000 personnes mmh. concernées ils annoncent aussi la reprise de quatre, voire cinq entrepôts cette opération marque un virage dans le secteur de la distribution en France se félicite ce soir Auchan mmh. et Intermarché, qui rappellent également leur ambition de créer ensemble la première centrale d'achat mmh. française Voilà Pauline
1: Tadevin avec nous sur BFM Business et cette irruption en quelque sorte de carrefour dans le dossier casino, bah, les syndicats l'ont appris ce matin au cours d'un CSE au cours desquels ils ont appris la répartition des des reprises des magasins. On en parlait tout à l'heure avec un syndicaliste de l'UNSA. On l'écoutera tout à l'heure. Les syndicats n'ont pas vraiment apprécié la façon de faire de la direction. Dans l'actualité, par ailleurs, mauvaise nouvelle en Allemagne. SAP annonce qu'il va encore supprimer 8000 postes. C'est-à-dire 8% de ses effectifs. Je dis encore parce que SAP avait déjà annoncé 3000 suppressions de postes l'an dernier. Le groupe allemand dit entre autres supprimer ses postes pour miser évidemment sur... L'intelligence artificielle. 19h06, on le disait aussi encore des difficultés pour l'EPR. Cette fois, ça se passe en Grande-Bretagne où EDF construit deux réacteurs nucléaires de troisième génération. C'est devenu un classique. Les délais vont être plus longs et la facture va considérablement augmenter. Mathieu Pechberti.
5: Oui, on en est à la deuxième grande annonce de, de retard hein, sur ce chantier qui devait démarrer à la base en 2025, débuter en 2016. Finalement, ce sera pas avant, au plus tôt 2029 si ce n'est, après 2030, un surcoût de 5 milliards de livres, hein, donc un peu plus de, de 6 milliards d'euros. Obama, si on reprend le chiffre de départ, hein, euh, le budget de départ qui était de 18 milliards de livres, on a une augmentation de euh, 50% aujourd'hui. Un dérapage très important, alors dû à des sujets de main-d'oeuvre, notamment en France et au royaume uni Certes, On attendait cette opération de transparence de DEF sur le chantier Point depuis euh, maintenant plusieurs mois. Euh, il est fait et il pose aussi question sur la capacité, euh, encore une fois, de DEF a véritablement resserré les boulons euh, sur la filière nucléaire française qui opère en partie, pas totalement, mais qui opère en partie euh, à Inclay Point.
1: Voilà, Mathieu Pechberti, retard, encore un pour le chantier d'Inclay en Grande-Bretagne. Ça aussi, bien sûr, on en reparlera avec nos experts euh, aux alentours de 19h, euh, 19h45 sur, euh, sur BFM Business. Euh, L'assureur allemand Allianz va se lancer dans l'assurance en ligne en France. Alors figurez-vous pour ça, bah, il a trouvé un moyen très simple, il va reprendre le... Le petit français Luco, vous en avez parlé, qui avait été placé en redressement judiciaire en, en novembre dernier. Alliance a été désigné à la barre du tribunal de commerce de Bobigny comme repreneur de Luco aujourd'hui. Et puis alors, ça vous en parlait la semaine dernière quand ça a débuté le procès des faux espions chez Renault qui continue à faire qui avait été inventée de toute pièce par un homme chargé à l'époque de la sécurité interne de Renault. Il se trouve que cet homme était appelé à la barre aujourd'hui. Justine Vassogne était au tribunal judiciaire de Paris pour BFM Business.
6: Oui, plus de trois heures d'interrogatoire ce matin. Interrogatoire qui va se poursuivre demain parce qu'il y a beaucoup de questions à poser à Dominique Gevray. Le président de la Chambre a notamment cherché à savoir quels étaient le rap les rapports de Dominique Gevray avec sa fameuse source appelée le Belge. Cette source qui aurait fourni les preuves que les trois cadres de Renault faisaient bien de l'espionnage industriel. Le problème, c'est que cette source, le Belge, nie catégoriquement avoir fourni des preuves. Il n'en avait pas les moyens, a-t-il expliqué aux enquêteurs des renseignements français. Je ne veux pas être parano a expliqué Dominique Gevray, mais je ne suis pas copain avec les renseignements. Il a pointé de très nombreuses erreurs dans l'instruction. Hein, Dominique Gevray qui est venu à la barre avec un grand dossier. Il, est, il avait beaucoup de détails à donner sur l'enquête, quitte à noyer un petit peu son interrogatoire. Il a souvent répondu à côté des questions que lui posait le juge. Il a surtout voulu montrer qu'il n'était pas le seul impliquée dans cette affaire hein, que la direction juridique de Renault notamment était mouillée, c'est d'ailleurs ce que va plaider son avocat la manipulation selon lui dans cette affaire ne vient pas d'en bas de Dominique Gevray mais bien d'en haut de tout en haut de la direction de Renault et donc de Carlos Ghosn
1: Justine Vassogne au tribunal judiciaire de Paris pour BFM Business en France toujours, toutes les marques du groupe Volkswagen vont proposer des véhicules électriques en leasing social, vous savez le fameux dispositif du gouvernement, ça va concerné dès les prochains jours hein, quatre modèles de marque Volkswagen ou encore Skoda et puis alors puisqu'on est dans l'auto il y a du nouveau chez Tesla euh, d'après l'agence Reuters Tesla veut accélérer sur le grand public le groupe envisagerait de démarrer la production d'un nouveau modèle une sorte de crossover compact qui pourrait venir concurrencer notamment les best-sellers chinois Raphaël Couder nous raconte ça
7: c'est un projet encore entièrement confidentiel. Tesla aurait envoyé des demandes de devis à ses fournisseurs pour produire une nouvelle voiture à partir de la mi-2025, baptisée Redwood en interne. Le modèle est décrit comme un crossover compact d'entrée de gamme et donc attendu à un tarif abordable. Depuis longtemps, Elon Musk ne cache pas son intention de produire des véhicules moins chers. Il promettait déjà en 2020 de sortir une voiture à 25 000 dollars. Un projet un temps mis en pause avant d'être ensuite relancé. Redwood pourrait donc représenter l'arrivée de la marque américaine sur le marché grand public. L'enjeu est important pour le groupe, car la concurrence est de plus en plus forte. Aujourd'hui, les constructeurs chinois multiplient les modèles bon marché. Le groupe BYD a d'ailleurs dépassé Tesla au rang de premier constructeur mondial de véhicules électriques au quatrième trimestre de l'année dernière.
1: Voilà, Tesla qui voudrait apparemment accélérer sur le grand public. Raphaël Couder avec nous sur BFM Business 19h11 on retourne sur les marchés, marchés qui sont dans le vert ce soir, la bourse de Paris termine en hausse, plus 0,9%, 7455 points pour la vice -parisienne. Je vous rappelle que la Banque Centrale Européenne parle demain, on suivra ça bien sûr en direct hein, sur BFM Business. Wall Street dans le vert également, plus 0,24 pour le Dow Jones, 37 992 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui s'envole d'1,3%. 15 628 points. Tout ça à la mi-séance, bien sûr. 19h12, on revient dans un instant avec Audrey Tcherkov et nos experts. Encore beaucoup de choses ce soir. Le malaise agricole. Demain, grand raout européen pour en parler. Et puis nos gros dossiers entreprises du jour. Casino avec Carrefour l'invité surprise. Et les nouveaux déboires de l'EPR. Cette fois, ça se passe du côté Point. Tout ça, plus bien autre chose jusqu'à 20h. Évidemment, à tout de suite. BFM Business présente...
2: 19h15 sur BFM Business. Euh, les experts du soir sont là. Alors La colère des agriculteurs s'étend à travers tout le pays et on en parle tout de suite avec Sébastien Lé, économiste à la fondation Concorde. Bonsoir. Bonsoir. Benjamin Coria, professeur de sciences économiques à Paris 13, membre des économistes atterrés.
4: Bienvenue. Bonsoir.
2: Et Bruno Coquet, docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE. Bonsoir Bruno. Donc, Bonsoir. il y a de plus en plus de blocages. En attendant les premières annonces du gouvernement, on sait que Gabriel Attal, lui, a continué de recevoir hier soir d'autres leaders de syndicats agricoles mais euh, toujours pas de réponse pour l'instant Guillaume. Non
1: il n'y a toujours pas de réponse alors du coup on voit des membres de l'opposition qui se ruent sur le terrain sur les aires d'autoroute pour discuter avec des agriculteurs qui sont ouais. heureux de leur raconter leur, leur quotidien et on en découvre tous les jours des histoires. Écoutez tiens ce représentant syndical qui racontait ce matin à Fabien Roussel hein, le leader du PC le type de contrôle de respect des normes qu'avait subi récemment un de ses adhérents. Ça dure une minute, vous allez voir, c'est pas piqué des verres, comme on dit.
0: On a un adhérent qui est installé avec sa fille. Il a été contrôlé en l'espace de cinq mois, il a été contrôlé cinq fois. Mmh, mmh. Le de dernier contrôle, ça passé par, il a été fait par l'ASP. Ils sont venus vérifier les cultures, on appelle ça les cultures intermédiaires. On, on, dépend, on a une directive nitrate qui est faite au niveau national, protection de l'eau protection de l'eau. Nous, ça nous tient à cœur de protéger l'eau. Parce que ça nous concerne. L'eau, c'est un bien commun. Il faut le protéger. Donc, on a cette directive nitrate qui est, qui est ouais. faite. avec des, on nous, on nous demande de faire des choses. On nous demande d'implanter des cultures intermédiaires. Ouais. Cet agriculteur-là a implanté ces cultures intermédiaires. On était sur place. On a vérifié. Il y a eu un contrôle de l'ASP. Ils sont venus à deux contrôleurs. À la première parcelle qu'ils ont vérifiée, ils étaient en voiture. Ils sont descendus avec l'agriculteur. Ils ont dit à l'agriculteur, oui, vous avez fait le travail, il n'y a pas de doute. Par contre, les plantes n'ont pas poussé. Donc, Rien que ça, ouais. vous avez 3% au moins sur votre, euh, sur votre pack. Moi, j'appelle ça la boîte à, à 3%. C'est-à-dire, ils se déplacent, on sait que l'agriculteur va, va perdre au minimum 3%. Pour ça, pourquoi pour faire des économies pour, euh... enfin, Écoutez, je ne suis pas là pour trouver les raisons, non, sauf pour que, que pour monde, moi, c'est dégueulasse. Voilà.
2: Oui, et je rajoute aussi que les agriculteurs qui euh, ont le droit euh, à l'ensemble euh, des compensations qui sont censées leur être versées via euh, la politique agricole commune euh, n'ont toujours pas été payés alors que c'est censé être versé mi-octobre. On marche sur la tête.
1: Bruno Coquet. Est-ce qu'en quelques heures, on va pouvoir répondre à un amoncellement de revendications à l'instar de celles qu'on vient d'entendre, les... ce dont parlait Audrey, bien sûr, le nom Quel de... que soit le sujet, c'est comme ça,
8: en fait, quand on regarde bien. On a l'impression que là. Le... Enfin, moi, je... qu'il faille des normes, etc. Ok. On voit bien que ça, ça aide tout le monde, le consommateur, le producteur, ça aide pour la concurrence. enfin Oui, on mais donc, on pas va... quand mais...
2: elles s'empilent
8: Mais après, le problème, c'est que l'État, pour se rendre utile, donc, il s'en prend aux gens honnêtes. Et les fraudeurs passent au travers du filet, c'est toujours comme ça. Et donc ouais. là, on dit qu'on a, on a réduit le nombre de contrôleurs au ministère de l'Agriculture, les contrôles vétérinaires et tout ça, on entend ça depuis des années. Et pour autant, on trouve des gens qui viennent cinq fois en deux mois, en bêter cet, cet agriculteur sur on sait pas trop quoi, lui-même ne comprend pas, personne ne comprend, mais juste, je pense qu'ils auront fait leur quota de contrôle.
2: Oui, alors sauf et que donc, là, quand euh... même, la, la colère du monde agricole, euh, elle ne vient pas euh, que du territoire français, elle est partagée par de très ouais. nombreux pays en Europe, et donc, enfin, on converge tous dans le même sens, est-ce que vous pensez euh, que des mesures vont être prises euh, à court terme non, jamais à le, le gouvernement est au pied du mur, Benjamin. Écoutez,
9: moi, moi, mon sentiment c'est qu'on est vraiment face à un problème dramatique, si je peux dire. Hein. Ouais. Oui. C'est pas, pas un petit problème, c'est un très très gros problème. C'est quoi le problème euh, bon, donc On entend les, les paysans, les agriculteurs, à très juste titre, hein, se ah, plaindre hein, de l'ensemble des normes, du <coughs> fait qu'ils passent plus de temps derrière leur ordinateur à remplir des, des trucs que, que sur leur champ, Et alors oui. que bon... Ça, c'est une dimension des choses. L'autre dimension des choses, c'est que si on en est là, c'est que pendant 30 ans, on a fabriqué un modèle agricole qui est complètement euh, euh, pris de court, si je peux dire, en tout cas, qui percute complètement euh, euh, le, 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 les la contraintes... La réalité du terrain voilà, les, oui. Non, 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 les contraintes de ce qu'on est en train de vivre, oui. euh, de la crise climatique, etc. Donc, euh, la solution qui est trouvée, à savoir euh, des normes euh, euh, moyennant euh, euh, rémunération, si je peux dire, euh, de toute évidence, ça ne peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Euh, il faut arriver à une situation dans laquelle euh, on est une intériorisation euh, par les acteurs, c'est-à-dire euh, les, les agriculteurs eux-mêmes et euh, leurs syndicats du fait que, de même, il faut changer et euh, pouvoir arriver à un point où euh, d'une certaine manière on leur fait confiance euh, moi je le crois l'agriculteur là quand il dit euh, l'eau c'est un bien commun on n'est pas fou on va pas détruire l'eau, bon, mais il faudrait arriver à ça pour tout, si je peux dire, euh, pour les glyphosates, pour les insecticides, pour etc. Et euh, arriver à faire en sorte que, parce que la mutation, il faut la faire. Oui, il faut la, vous la, vous êtes il faut la faire. On écrasé sous les taxes,
1: sous les normes. Mais non, non, mais on est d'accord
9: en fait que c'est pas la solution.
1: Est pas on est d'accord. Sébastien, il faut, faut la faire. Oui,
2: oui, absolument. Oui, oui. Sébastien. On est d'accord.
10: Au-delà des spécificités, des idiosyncrasies, comme disent les économistes, qui sont oui. propres au monde agricole, <rire> sur lesquels on reviendra. Moi, je pense que cette crise c'est un énième avatar de la crise de la norme en France aussi, ça commence dans les années 70 notre président Pompidou qui était un grand lettré quand on l'interrogeait sur le sujet il disait simplement avec son langage fleuri aussi de temps en temps, arrêtez d'emmerder les français Et quand même sur les dix dernières années on a eu les pigeons, hein, qui étaient ici sur notre antenne, les bonnets rouges euh, les gilets jaunes je peux vous dire que si vous faites un petit peu des enquêtes là parmi les, les gens les plus en pointe dans le mouvement agricole il y a des anciens gilets jaunes hein. donc c'est la même crise
2: oui, mais qui là, continue malheureusement
10: on parle d'ailleurs de gilets verts gilet vert, effectivement mais même dans, dans les leaders on, on en retrouve certains oui. alors le, le sujet c'est que Qu'est-ce qui est spécifique vraiment au monde agricole Qui est commun à l'Europe ben C'est un secteur, c'est pas le seul hein. Il y en a d'autres comme le logement par exemple Qui est soumis à des injonctions contradictoires On leur demande ouais. à la fois d'assurer notre souveraineté alimentaire De bien nous nourrir, etc Faire la transition énergétique euh, bon, le pacte vert, voilà, c'est 75 textes législatifs, hein, je ne sais pas si 75. Vous avez 75, et ce n'est pas fini, on a jusqu'en septembre pour arriver jusqu'au bout. Non, mais en même temps, les objectifs sont louables, le sujet c'est comme, comme la, la, la transition énergétique dans le logement, c'est comment on y va. Hein, ah bah, c'est la méthode. Oui, voilà, la méthode sur la rénovation énergétique. Et donc... Euh, le principal sujet aussi, si on accepte en commun de faire des efforts, par exemple, pour la transition énergétique, bah, il faut une répartition de l'effort. Et là où ça ne va pas, là où les Français ressentent l'injustice, c'est quand on demande aux plus faibles de faire un effort est qui est colossal. C'est uniquement ça. C'est uniquement ça le sujet. Et vous avez vu les premiers sondages qui sortent, les Français soutiennent massivement en fait, les agriculteurs. Parce que les Français qui sont des classes les plus modestes, ils se disent bah :« Après les agriculteurs, oui. c'est à nous qu'on va demander de faire des efforts, oui, oui. nous avons nos, nos passoires thermiques pour le logement, de... etc. » Ils voient bien le, le continuum oui. que des oui, oui, efforts qui sont demandés.
1: De, demain, ouais. c'est le début du fameux diagnostic stratégique européen sous l'impulsion de Solana. Ouais. Alors pour, à, à sa décharge, c'est pas c'est pas un, un truc. Un, non, non, c'est prévu depuis six mois. C'est pas un machin comme on dit, non. comme disait le Général de Gaulle qu'elle sort comme ça au en non. arrivant non. comme les carabiniers. C'était prévu, c six prévu mois, depuis six mois. Et c'est prévu depuis longtemps. Oui, pour l'instant, qu'est-ce que vous attendez de ce genre de raout, même s'il doit durer six mois On va mettre ensemble les députés européens, les acteurs de la société c'est indispensable, c'est indispensable parce que
2: justement le dialogue entre à la fois les consommateurs, les représentants de la société civile qui sont oui. quand même en bout de chaîne, les centrales d'achat, les producteurs, les acheteurs et les agriculteurs euh, n'a jamais réellement existé.
1: Oui mais quand vous voyez que la concurrence se joue aussi au niveau européen sur le dossier de l'agriculture, voilà, qu'est-ce qu'on peut espérer de ce genre de grand Oui mais
2: c'est bien pour ça que ce grand raout se joue au niveau européen et en plus va durer longtemps, donc va permettre de rentrer dans le fond des choses oui, no. puisque ça commence maintenant et ça se termine en septembre.
8: Donc, il y a quand même des élections entre deux donc oui, euh, déjà oui, on, oui. On, on verra euh, après, mais, attends, moi, oui, mais
2: attendez, vous pensez que les élections elles peuvent remettre en, en, bah, si en on question avec le, les députés, enfin, la méthode
8: si on discute avec les députés il peut y avoir de, de, des, des, des changements, changements de dans les députés européens hein, oui. et puis dans les commissaires hein, mm. donc, euh, il peut y avoir des choses, bon mais après moi je suis pour les diagnostics, c'est très bien mais en revanche ce que j'avais entendu c'est qu'il y avait un green deal déjà qui était oui. fait il y a une, une stratégie farm to fork qui est, est, est faite également oui, mais on a fait ce green deal avant
1: d'en expliquer les règles on donc Maintenant
8: on fait le diagnostic, Oui. Donc, mais on fait le diagnostic de quoi De ce qui va pas dans ce qui a été décidé, plutôt que de le faire avant, hein, de, de décider. Moi je pense que l'ordre des choses, il aurait été comme ça. Après ça, ce qui est assez frappant, que ce soit dans le cas français, puisque la SNSEA fait une synthèse des demandes ce soir, je crois, mmh, mmh. donc du coup qu'il y a beaucoup de demandes dans tous les sens, donc plein de problèmes, pas homogènes, mmh. C'est pas une, une seule réponse, hein. il faut une, une mmh. stratégie sûrement, mais en tout cas une seule réponse suffira pas. Et si on prend l'Europe, bah c'est encore pire. Chacun euh, a, euh, a ses propres problèmes voilà. et donc, du coup, la réponse unique, on n'y croit pas vraiment. Et donc, Pour euh, satisfaire mais tout le monde, le problème, c'est de remonter euh, d'un niveau et de euh, faire une stratégie sur laquelle mmh. tout le monde est d'accord et puis après, de la décliner. Oui, mais mais euh, c'est une illusion de répondre dans les détails à
9: tout. Benjamin non non. Ouais. non, non, mais il ne faut pas attendre de l'Europe qu'elle soit euh, capable d'apporter de, des solutions à tout ça. D'autant moins que, sauf erreur de ma part, euh, la PAC aujourd'hui s'est constituée de telle manière qu'on donne l'argent aux États et c'est les États qui distribuent. Mmh. Donc c'est pas l'Europe qui va, qui va donner la solution. Hein ah bah, attendez bon, si on sur la partage oui, oui, mais monde, mais après, des, 9 des normes milliards, ils sont distribués par la France
2: Benjamin non mais d'accord mais bon. enfin, enfin au-delà du sujet financier sur la partie sur administration il faut que l'Europe simplifie ça oui oui ça. non mais et il y a la, y a,
9: non, y a la partie sur administration mais la partie norme etc dont, dont on vient de discuter qui est effectivement une question extrêmement lourde bien mais elle est d'autant plus lourde que ceux qui subissent tout ça sont pas du tout payés pour le faire, mais dans tous les sens du terme. Ça veut dire que on a une situation dans laquelle il euh, y a une baisse du revenu agricole, oui, dans oui. laquelle il y a une série... De, alors, l'agriculture, ça se décline en euh, euh, le bétail, la, la volaille, les primeurs, etc. Bon, et donc, il y a toute une série de sous-domaines qui sont euh, sinistrés et dans lequel euh, les euh, agriculteurs sont complètement sous-payés dans un moment où il y a une hausse des prix alimentaires hein, et où euh, euh, la filière industrielle euh, des de, agroalimentaire fait des taux de marge comme elle a jamais fait. Bon, donc, il faut aussi parler de ça, yeah. parce que ce que, euh, comment dire, on acceptera d'autant mieux de se plier à des normes ou à des contraintes qu'on est payé pour ça. Bien sûr, mais
2: c'est bien pour ça que les propositions de la FNSEA sont très importantes mmh. puisqu'elles sont censées mettre l'accent pour régler justement à très court terme la question du prix et la question de la suradministration.
9: Oui, sauf que, enfin moi, je ne fais pas une grande confiance à la FNSEA, mais ah bah, en, en tout cas, le, le problème, il est, il est à la jonction des deux.
1: Alors juste, attendez, puisqu'on posait la question ce que peut faire l'Europe ou pas, je voudrais vous faire écouter. Ça dure 30 secondes. Ce que disait hier soir la porte-parole de la Confédération paysanne, qui a été reçue par, euh, par Gabriel Attal, et qui dit Il y a une chose qu'on peut faire, notamment en Europe, c'est arrêter de signer, de conclure à tour de bras ah bah des oui. accords de libre-échange. Écoutez ce qu'elle disait sûr. hier soir sur le perron de, de Matignon. Bien sûr.
2: C'est euh, la conséquence directe de politiques euh, qui s'opèrent depuis. Euh, qui s'appliquent en France en Europe, dans le monde depuis des décennies. de euh, Cette mise en concurrence par euh, la libéralisation de l'économie et d'avoir livré l'agriculture, l'alimentation euh, à cette ultra-libéralisation. Et du coup, on demande un signal fort euh, au gouvernement par l'intermédiaire du Premier ministre, euh, d'annoncer euh, l'arrêt des négociations sur les accords de libre-échange à venir, en particulier celui avec le Mercosur, même avec des clauses miroirs environnementales qui seront toujours très largement insuffisantes, insatisfaisantes, pour protéger euh, les agriculteurs français, tout comme les agriculteurs sud-américains, hein, dans, le dans le cas du Mercosur. Vous êtes de cet avis, Sébastien, oui, parce la... que les clauses miroirs, elles sont censées pourtant oui, régler à la, les problèmes d'injustice. justice. À la, raison, à
10: la raison de dénoncer l'accord du Mercosur, parce que moi-même, avec un homme politique, dont je tairai peut-être le nom ici, euh, on avait publié une tribune comme ça, justement, en disant attention dans le Mercosur à l'aspect agricole, il faut un produit agricole, c'est pas similaire à n'importe quel bien et service, il faut peut-être le. Alors le sortir rappelez peut-être juste
2: en 30 secondes les accords du Mercosur, pourquoi, pourquoi est-ce que ça pose problème
10: bah, Parce que, on l'a rappelé d'ailleurs, ça, ça participe d'un mouvement compte. de libéralisation qui permettait d'importer plus facilement en France, par exemple, du du bœuf brésilien ou ce genre de choses. Et donc chose. des produits a... qui ne
2: sont pas soumis aux mêmes Exactement, normes que ce qu'on impose à nos produits. Pour...
10: Voilà. est-ce que cest vrai qu'il faut signer des euh...
2: accords
1: de libre-échange avec tout le monde Non, pas du tout, voilà. ça veut dire que sur ah bah oui, la oui, question alors...
10: agricole, euh, écoutez les Français ont, y ont, y mis des, ont, de des ont des, de mesure, des exceptions de partout pour la culture, je suis désolé, ça me paraît un peu plus justifié pour pour un bien agricole que pour pour des sujets culturels. On s'est pas vraiment battu sur ces sujets. Ensuite sur le partage de la Non, je veux dire sur la question de la partage de la valeur ajoutée, Le gouvernement avait lancé ce chantier avec la galerie etc. mais c'est pas allé bien loin. Il y a des initiatives, Mais surtout que la
2: loi pas respecté.
10: Non, elle n'est pas, pas, pas respectée. Il y a des initiatives même du monde du, du, du business. Vous avez des, des marques de consommateurs qui sont montées, comme c'est qui le patron, qui essaient de faire en sorte que, que les, les, les producteurs soient mieux rémunérés. C'est peut-être un effort collectif. Il faut demander des efforts, bien évidemment, aux distributeurs, aux grandes surfaces, peut-être même aux consommateurs. Il faut savoir que, en oui. fait, c'était bien parti avec l'Oléga Galim, Il s'est passé un petit quelque chose entre-temps, ce qui s'appelle l'inflation. Hein, la crise du pouvoir d'achat. Et donc là où on voyait que les Français étaient prêts à faire des efforts... Les consommateurs continuent à acheter de la viande, ils à pour acheter, de la viande, acheter en ouais, du oui. lait, pour, pour acheter français, pour soutenir les petits producteurs. Tout non, ça, non. bien évidemment, pour les catégories les plus modestes, sur les deux dernières années, ça a été très compliqué. Alors on peut espérer qu'avec la baisse de l'inflation, les gens vont retrouver des marges de manœuvre hum. et qu'ils vont pouvoir un peu plus soutenir les productions locales. Bruno, on a
8: 30 secondes avant la pause. Oui. Moi, je dis euh, concurrence, que ce soit les centrales d'achat des supermarchés, que ce soit les grosses industries agroalimentaires, euh, euh, ça va pour eux. Hein. en revanche, ces producteurs de lait qui vendent à l'actalis, oui, seront... ça ne va pas pour eux. Oui. Donc, du coup, ça, c'est un, un vrai problème. Et puis, pour ce qui concerne les accords de, de libre-échange, si on regarde, une chose simple, Vous on dire, augmente la de taxe mesure. sur le GNR, oui, sur oui, le, ouais. le, le gazole dans nos routiers. Mais est-ce qu'on oui. augmente, est-ce qu'on met une taxe pour le, le, la transition énergétique, climatique, je ne sais pas quoi, sur les importations qui vont se substituer à ce qu'on ne peut plus Absolument. faire parce qu'on a la taxe Non. Donc, du coup, il n'y a, a, a pas une équivalence et en termes de concurrence, ça ne va pas. De... Vous
2: avez raison d'en parler. Et cette taxe, elle est, elle est vraiment vécu comme une injustice, aussi du côté allemand, avec des manifestations euh, qui, oui, qui bloquent France, hein. euh, oui. toutes les rues.
9: Benjamin, hein. vous concluez sur... ben, Non, mais je crois que ça a été dit. Euh, ça veut dire que il peut pas y avoir... Il faut des contraintes parce que la transition, elle doit se faire, hum. la transition écologique. Mais il faut qu'elle soit associée par des mesures d'accompagnement et de transfert, du type de celles que vous dites. C'est-à-dire que ce qu'on récupère aux taxes sur l'importation euh, pour des produits qui sont pas conformes euh, ou pour lesquels on veut protéger l'agriculture française, il faut que ça soit reversé en compensation des efforts qui sont demandés. Donc, si vous voulez, il y a vraiment un, un énorme effort pour tordre euh, euh, le système de la fiscalité des prix et des transferts. Non, mais c'est bien que tant
2: que, que c'est
1: pas fait, ben, nos on aura des crises. Au
2: lieu de les asphyxier.
9: Exactement, il faut les
2: accompagner.
1: Mmh. Rendez-nous notre pognon, c'est le slogan qui commence à monter euh, ici. Oui, voilà, on, on se, se comprendre.
2: Voilà. Oui, <rire>
1: voilà pour cette crise des agriculteurs. Oui, c'est en partie Margaret Thatcher, évidemment. Qu'on continue à suivre évidemment sur BFM Business. On verra ce que nous dit la FNSEA ce soir. BFM Business présente.
2: Après la crise agricole, les experts du soir vous parlent du dossier Casino. Nous sommes avec Sébastien Lé, Bruno Coquet et Benjamin Coria. Alors Casino, il se passe encore des choses, hein. c'est un peu le dossier aux mille rebondissements. Ils viennent de confirmer avoir un accord avec Auchan et Intermarché pour leur céder 288 magasins, mais c'est pas tout. Alors c'est
1: pas tout, parce qu'il y a une petite nouveauté. Intermarché quand on prend les deux tiers, ça c'était à peu près prévu. Sauf que Intermarché, dans la foulée, va recéder une partie de ses magasins à Carrefour. Écoutez, Thomas Meyer, délégué syndical UNSAC. Casino était avec nous tout à l'heure. Oh. Tout ça le laisse un petit peu méfiant. Il n'exclut pas toujours aujourd'hui un risque de casse sociale chez, chez Casino. Écoutez.
5: Aujourd'hui, tout est ouvert hein, parce que vous avez déjà 1 200 emplois à au siège. Euh, couille d'après de, 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 tout, tout, tout l'impact environnant euh, derrière. Euh, oui, on peut, on peut effectivement euh, craindre une casse sociale sans précédent. Euh, nous, on a déjà tiré la scène d'alarme depuis plusieurs mois. Bah là aujourd'hui, on ne on peut plus être dans le déni. Aujourd'hui, on vit une réalité euh, oui. euh, effectivement euh, absolument affreuse, et donc bah, euh, la casse sociale, il y en aura. Ça, on peut pas, voilà.
2: Et oui, l'histoire d'un démantèlement, parce que c'est le, le terme, d'un fleuron français. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a 6000 potentielles suppressions d'emplois qui sont en jeu. C'est quand même énorme. 26 magasins qui ne seront pas repris. Et pour ceux qui sont repris, alors chez Intermarché, les salariés arrivent chez des indépendants qui s'engagent à reprendre, mais sous quelle forme, quel contrat Carrefour, au Auchan, groupe intégré, est-ce que ça va être des locations gérantes des magasins franchisés. Il y a quand même beaucoup de points d'interrogation qui sont sans réponse. Sébastien Lé.
10: Alors sur la question des magasins en fait, typiquement dans ce type de rachat, il y a toujours des clauses de substitution. Oui. Donc le problème, c'est que la substitution a l'air de se faire sur les localisations les moins prisées. Donc c'est en fait les... il y a un repreneur qui ne veut pas assumer une partie de la caisse sociale et qui la refile à quelqu'un d'autre. Désolé de m'exprimer ainsi. Oui, ça, ça sent ouais. un peu le coup de Trafalgar quand même et les difficultés à venir pour les pour les employés et les salariés. Donc, Je ne suis pas, pas très optimiste sur le sujet. Le,
1: le siège de Saint-Etienne, c'est un dossier éminemment politique. Il n'y aura pas de casse ouais. sociale. Ce n'est pas là que ça se passera. Si ça ouais. se passe, Benjamin Correa, comment est-ce que vous regardez
9: probablement, ça Probablement, on va essayer de mettre la casse là où elle est le moins visible. Donc, euh, pas sur le siège. Moi, ce qui m'inquiète, si je peux dire, à, à suivre ce dossier, que je trouve beaucoup plus complexe qu'il en a l'air, hein, mmh. c'est le niveau de financiarisation mmh. qu'on a atteint dans ce secteur, parce que la crise elle-même, elle vient de quoi C'est pas
1: que de la financiarisation, c'est des, la... des années de... La... Alors, bien sûr, il y a ça, mais il y a aussi des années de laissées aller,
9: d'absence... De, de, oui, oui, bien sûr, pour... mais je non. sais pourquoi je dis financiarisation, ouais, oui. parce que l'un des éléments clés de la crise, euh, il vient de ce qu'il y a eu une croissance... Hein, euh, du groupe Casino absolument folle, entièrement construite sur oui. l'endettement, bien, oui. euh, et avec la crise du modèle supermarché, hypermarché, oui. qui, est, qui est un modèle d'une de, de, autre époque, qui est un modèle, qui est un modèle de, de, de l'époque de la croissance rapide, oui. etc. Bon, euh, euh, tout s'est effondré comme un château de cartes, bien. Euh, euh, et, et et ce qu'on voit, c'est que dans la tentative de sauver ce qu'on peut du groupe, on a là encore des acteurs et des agents financiers. Vous dites, c'est pas très clair. Oui, moi non plus, je trouve ça pas très clair du tout. Donc, qu'est-ce qui se trafique entre ces différents acteurs pour se refiler le polichinelle. Euh, et, et à la fin, est-ce que ce n'est pas toujours les mêmes qui vont payer, à savoir euh, les salariés du ah oui. bas de l'échelle J'ai les pires inquiétudes. Alors, voilà.
2: mais, mais en tout cas, ce que nous dit Bercy, pourtant, c'est que Bruno Le Maire est totalement mobilisé sur le dossier pour justement préserver le maximum d'emplois. Bruno Coquin, qu'est-ce que ça vous inspire, ce oui. que nous dit Bercy
8: euh, enfin, je ne doute pas que l'État va faire en sorte d'activer ces petits dispositifs qui ne coûtent pas très cher pour euh, maintenir l'emploi. Par ailleurs, la loi dit que le contrat de travail euh, doit être enfin, les, les conditions de, euh, collectives euh, autour du contrat de travail doivent être maintenues pendant 13 ouais. mois. Donc apparemment les repreneurs sont engagés mmh. sur ce minimum. Voilà. Euh, mais après, de toute façon, on voit bien euh, ce qui se passe dans d'autres enseignes. Euh, Carrefour, en l'occurrence, quand il, il euh, filialise, enfin, je ne sais comment, pas comment il appelle ça, ses magasins, euh, au bout du compte, c'est quand même pour dégrader les conditions de travail et, 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 enfin, et les conditions d'emploi d'une manière générale. Et c'était la spécificité de Casino. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point ça rentrait dans leur équation économique. Est-ce que c'était un coût trop élevé? C'est que euh, ce qu'on on dise des salariés du secteur, les organisations syndicales, c'était que c'était quand même là que les Conditions d'emploi, de travail, de rémunération, etc., étaient les meilleures. Donc, ça, c'est pas euh, un très bon signal. Mais euh, après ça, je pense que l'État interviendra pour avoir les.
1: Au moins pendant de quelques mois jusqu'aux européennes. Non, mais on voilà, va avoir
8: voilà. les cellules de reclassement, enfin tous les voilà. machins du ministère du Travail habituel. Quoi.
1: Mais
10: Sébastien, oui, pardon. Si je oui, me permets, je pense que notre ministre et les pouvoirs publics, en tout cas il y a 6-8 mois, leur objectif c'était d'arriver à maintenir le périmètre de casino. Mais là, ils en ont fait leur deuil. Enfin, oui, c'est très bien oui. qu'il y, y a un rachat minima de casino, c'est une restructuration, mais le groupe casino tel que, tel que les Français le concevaient, il n'existe plus.
2: Mais surtout que là, on a parlé des, ah. des magasins et du siège, on n'a pas parlé des entrepôts puisque, voilà. évidemment, les requins de la grande distribution qui achètent ce, ce, ce qui leur va et ce qui reste ont des centrales d'achat qui sont intégrées et sur la douzaine d'entrepôts existants, pour le moment il n'y en a que quatre qui seraient repris
10: Il y a plein de filiales, hein. l'e-commerce, mais personne ne parle de l'e-commerce ouais. Vous savez ce que devient l'e-commerce de, de casino, pas grand-chose, mais voilà. il y a des activités qui sont arrêtées ou vendues pour. Non le mais tout.
1: ça dit une fois de plus beaucoup de choses sur ce secteur de la grande distribution qui reste absolument. très puisqu'on est à 6 7 acteurs majeurs ce qui est absolument intenable depuis des années finalement Benjamin.
9: Non, puis bon, ça bon ce qui est, ce qui est euh, ça va être Carrefour, le grand euh, triste, si on peut dire, c'est que dans le groupe il y a des pépites. Hein. Je veux dire, ah il y a bien sûr, il y a, monoprix, ah oui, marque, sûr, ouais, euh, il y a plein de plein, plein de, plein, de, plein de marques qui font du commerce de proximité, oh. etc., qui marchent extrêmement bien. Donc, on aurait pu imaginer dans un capitalisme éthique, si je peux dire, que euh, 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 ces ça pépites exister, nourrissent la transition des secteurs en difficulté. Mais ça, c'est absolument terminé. Le jeu, c'est on sauve les pépites et, euh, et on se débarrasse euh, des canards boiteux. Vous, vous avez quand
1: même, bon. encore une fois, chez Casino l'histoire... D'un laisser-aller absolument oui, complet pendant sûr, des années bien qui bien explique sûr. en grande partie les difficultés dans lesquelles est englué le oui, groupe Oui, avec une responsabilité
2: même, aussi très certainement euh, des commissaires aux comptes qui ont certifié des comptes euh, qui n'auraient pas dû être certifiés, des banques aussi qui ont vraiment joué mais... jusqu'au bout, et des actionnaires, parce qu'on a versé des dividendes aux actionnaires non. pendant des années, alors que non. le modèle économique était loin d'être solide. Mais
9: bien entendu, parce que tout a été construit sur l'endettement, euh, euh, et euh, l'ensemble des profits venaient payer l'endettement. Et, et, et insuffisamment, l'ensemble des profits, c'était à peu près 8 milliards d'euros. Et l'endettement, c'était 10 milliards d'euros. Donc, il y avait un, 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 une tombe euh, qui se creusait en permanence oui. parce que non seulement on faisait rien avec les profits, mais en plus, ça ne payait même pas l'endettement.
1: Bien, voilà pour ce dossier euh, casino que, je le répète, nous continuons à suivre jour après jour, mais l'actualité nous permet d'en parler quasiment tous les jours. C'est ce oui. fabuleux avec ce feuilleton. L'autre grand feuilleton, alors ça, ce n'est pas un feuilleton, mais c'est un grand classique du genre. C'est l'EPR, donc encore bien je des déboires et eh oui. Qu'est-ce qu'on a donc appris aujourd'hui Le fameux chantier d'Inkleypan, vous savez qu'on construit deux EPR là-bas EDF construit deux EPR va avoir du retard. Entre 2 et 4 ans de retard pour le démarrage du premier réacteur et une facture qui va qui encore augmenter. On a l'impression vaguement d'avoir déjà vu ça quelque part. En Finlande, évidemment. Pour
2: coup, hein. En Finlande, euh... 12 ans de retard, en effet. Et puis, et puis ce n'est pas que ça. C'est aussi les OPR qui ont été installés en Chine 2018 et 2019. Il y en a quand même un qui est à l'arrêt depuis 6 mois pour des sujets techniques. Ça va mal pour le nucléaire.
8: Ah oh oui, c'est oui. enfin, ça, ça va mal pour le nucléaire dans le monde. Ça va enfin, mal. oui, pour la... ça <rire> va mal pour ODF. <rire> oui, oui. Ça ouais, va pas mal pas pour ODF.
2: Chose.
8: Oui. Non, mais le, euh, on est habitué. on est habitué. Le retour d'expérience, ça existe quand même, ouais, Bruno. Non, oui, ça existe. Pensé a... Alors, moi, mon premier souci, c'est qui paye.
2: Alors une vraie justement, est-ce est que c'est le
8: contribuable français Donc euh, oui, c'est vrai. une vraie question puisque là on a euh, 12 milliards de plus ou quelque chose comme ça par rapport au, au devis initial, oui. sans compter que ça impacte aussi la mise en exploitation et EDF est l'exploitant et donc mm. du coup les ressources derrière ne vont pas venir non Décalé. plus. Donc du coup ça ça coûte très cher. Est-ce que ça coûte aux contribuables act euh, actionnaires à 100% d'EDF désormais Donc moi j'ai pas vraiment compris. Je pense que oui en fait. Bon euh, après ça effectivement c'est un mauvais signal pour notre propre transition énergétique puisqu'on a annoncé donc, des, des choses chez nous
10: EPR, donc, donc les voitures électriques
8: de Volkswagen on ne sait pas comment on va les brancher mmh. mais euh, le, le, bon, le point c'est euh, on a dit EPR. des choses pour 2035 mmh. hein, et on voit bien que quel demais. que soit le sujet euh, donc, Flamanville c'est pourtant voilà. quelques mois mais ça, parce que, non, qui... non, mais parce que
2: là c'est une question est essentielle est-ce qu'on était en train de dire que ces retards accumulés jettent aussi le trouble sur la capacité de l'Hexagone à tenir son propre calendrier
9: mais bien sûr je pense que la vraie question qui est là derrière c'est exactement celle là c'est à dire que évidemment sur le cas euh, de euh, inlé point c'est très inquiétant. Mais c'est le signal qui est donné sur l'état euh, de ce qui reste des compétences technologiques euh, des groupes français, des opérateurs français euh, en, en matière de nucléaire. Ce, au moment où on vient d'en reprendre euh, une tartine euh, pour 30 ans. On veut
1: recommencer euh, à monter en série sur la construction Il y, y, y a quand même
9: ouais. un gros, gros problème Sébastien, derrière.
1: Sébastien Alors, il y avait un petit voilà. sujet local, je crois, sur les, 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 les
10: compétences en tuyauterie, ils n'arrivent pas à trouver oui. la main dœuvre en local. Euh, oui, D'accord, mais enfin, c'est sujet voilà, 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 c'est ce un petit sujet, sujet local, il coûte 20 milliards. C'est l'ingénierie française. Non, il y a un point aussi qu'on n'a pas signalé,
1: c'est qu'il y avait un investisseur extérieur dans ce ouais, projet, il s'est retiré, c'est des Chinois. C'est vrai. Ouais. Euh, e, et et, attendez, et tôt, EDF dit on espère trouver d'autres investisseurs, et, attendez, et tôt, finalement. Finalement. Trouver investisseurs parce que ah oui, les Chinois sont sûr. en train de mettre les voiles là-bas. Ça va être facile. Les gens vont se réinviter, alors c'est Ça, ça c'est très important. Thomas
8: Pickman. C'était son expression, par désespoir. Et pourquoi Parce que le gouvernement anglais ne voulait pas garantir financièrement le projet, entre autres et qu'il ne trouvait pas l'argent le EDF, Jean-Bernard Lévy n'avait pas accepté de reporter l'échéance du projet de 4 ans, 4 ans c'est le, le délai aujourd'hui, ouais. etc. Et le directeur financier a donc a a des problèmes de gouvernance Mais
2: de, il euh, a il démissionné le, le, le fameux directeur financier mmh. par désespoir oui. mais oui. aussi oui. parce qu'il savait justement que les conditions n'étaient pas réunies bien pour pouvoir faire aboutir ce projet bien. Bien. par rapport au montant et au calendrier donné
1: Bon tout ça Mathieu Bertin nous disait fait monter le coût de l'unité EPR aujourd'hui entre 12 et 15 milliards alors qu'on était aux alentours de 8 milliards va falloir financer tout ça aussi si on veut Construire 5, 6,
9: donc 12, donc 40 milliards de Si on finance les Anglais France, plus les voilà. nôtres,
8: ça va faire beaucoup. Au bout si on en fait le calcul, c'est
9: 40 milliards de plus, du coup. Non, mais c'est ouais, quand, qu quand, même... Même... quand même une question très très sérieuse. Là, même parce même que que on nous présente le nucléaire et l'électricité comme la solution, la voie, machin, etc. Et, et tout un là. coup de, 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 de l'uranium qui que... explose. Mais bien sûr, et on s'aperçoit. Non, mais il y a un vrai problème de compétences technologiques. Vous me dites, ah, c'est un petit problème de tuyauterie, un petit problème pas ça, j'ai
10: dit, non, non, je n'ai pas je viens de dire il y a un petit sujet local et puis je dis attention le gros sujet c'est la filière bah oui, oui bien française, sûr On sait qu'il y a
9: aussi peut-être à, à minima 10% 20 Non, c'est très inquiétant moi, moi, je, moi je trouve ça je suis ce dossier depuis longtemps évidemment et, et, et on va dire tous, tous, tous les deux ans, on nous annonce un report ouais. de deux ans et 10 à 12 milliards de plus. Quoi, je veux dire.
1: Donc il n'y a pas de retour d'expérience finalement des anciens EPR, c'est ça que ça veut dire.
2: Fait. Non, mais en tout cas, on peut rappeler à nos auditeurs qu'en ce qui concerne la France, on a donc ce plan de relance euh, du nucléaire qui est quand même considérable, qui est dans les tuyaux avec la construction de six nouveaux EPR2 dont la mise en service est prévue pour 2035 et un coût estimé à 50 milliards d'euros. Donc on espère que le calendrier va être respecté et l'enveloppe aussi.
1: On espère euh, que déjà qu'on va tenir les chances de 2035. Rien que ça, c'est pas... Quoi qu'on on commence à parler de 2036-2037, mais... j'ai vu. Hein, voilà, ça commence à dire. ceux qui veulent y
9: croire à 2035, c'est vraiment ceux qui veulent, quoi. Parce que je veux dire. On, on, moi, je ne serai plus là, on ne sera plus là, mais. Euh, bon.
2: Oh, bah enfin, on ne sera plus là, comment ça Quand même.
9: Ça va arriver vite. Ça va arriver vite. Oui, va arriver vite. <rire> le prix de la bûche va venir. L'émission sera formatée différemment. Oui, ça oui, que je veux oui, dire. oui. Allez,
2: 3 minutes, trois, quelques
9: minutes. Donald Trump,
1: donc, qui a sans problème gagné euh, le caucus du New Hampshire la nuit dernière. Voilà, est-ce que les choses sont pliées En tout cas, il est ravi, Donald Trump. Hein.
2: Alors, Donald Trump est ravi. Ceci dit, son opposante Nikki Ali n'a pas dit son dernier mot puisqu'elle dit que la bataille est loin d'être pliée. En tout cas, on écoute Donald Trump tout de suite.
7: Nous avons gagné presque tous les sondages Au cours de ces trois derniers mois Contre l'escroc Joe Biden Presque tous Et elle, elle ne gagne pas ces sondages Ce n'est pas un discours de victoire commun Mais il ne faut pas que quelqu'un s'attribue une victoire Alors qu'elle passe une très
1: mauvaise soirée Elle
7: passe une très mauvaise soirée
1: Il n'est pas fair play Parce qu'elle a été assez, assez ah sympa oui. dans ses propos après coup Et dans les, sondages, disons... elle ouais, dans elle les, les sondages, sondages, elle gagne Dans ouais. les sondages, elle gagne Oui, aussi
2: alors, mais justement, est-ce que vous êtes d'accord avec elle quand elle dit que euh, ce n'est pas gagné, en tout cas pour Donald Trump, pour le moment
9: De ce qu'on voit, euh, c'est gagné, sauf si euh, ses problèmes judiciaires euh, se retournent contre lui, ce qui pour le moment n'est pas le cas parce qu'il arrive, arrive à en tirer parti. Bon, ceci dit, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Mais moi, je vais vous dire, moi, ce qui m'inquiète le plus, ce n'est pas Donald Trump, parce que malheureusement, si je peux dire, des populistes de ce type, on en a maintenant un peu partout, y compris en Europe. Moi, ce qui m'inquiète, c'est 62 sénateurs républicains, la couture sur le pantalon, mm. qui applaudissent à toutes les insanités qu'ils prononcent toute la journée. C'est ça qui m'inquiète. Vous comprenez Parce que supposons que euh, Trump gagne. Bon, c'est la catastrophe. Supposons qu'ils perdent. Ils deviennent quoi Ces 62 députés trumpistes euh, du premier au dernier. C'est très inquiétant. Moi, moi c'est ça qui m'inquiète, je ne vous cache pas. Hein. Mm. C'est ça qui m'inquiète. Des populistes, il y en a partout. Euh, oui. euh, des, des, des parlements entièrement barricadés dans une guerre idéologique euh, sur la défense de valeurs ultra-conservatrices, ça c'est typiquement américain. Ce qui va voter aussi le vote des Américains
1: c'est la perception qu'ils auront l'économie euh, le jour J, le jour de l'élection Pour le moment niveau. elle est bonne est -ce pour que Biden disent, cette -ce que ce que mais sondages ça, sondages ça sondages risque de ne pas suffire
2: euh... Enfin il a continué la politique de Trump hein, Sébastien Lé. Oui
10: euh, sur moi, moi je n'ai jamais ça, eu ça, aucun doute depuis le début euh... Sur euh, la 100% de Trump Sur la primaire ah, L'élection ouais. en général c'est ah, autre chose oui. Sur la primaire c'est okay. plié Nikki Haley elle va continuer peut-être jusqu'au Super Tuesday oui. en mars oui. Ça se passe toujours comme ça Mais la primaire ne va pas continuer comme dans les autres cas historiques Jusqu'au jusqu jusqu mois de juin Après c'est vrai que puisqu'on est ici sur une chaîne d'économie Sur l'économie on se rappelle du fameux slogan It's the economy stupid oui. Quand on regarde euh, statistiquement Si au mois de juillet il n'y a pas une récession euh, en général le, le, le bilan porté par les américains sur l'économie il est plutôt bon bon pour l'instant l'économie américaine en 2024 c'est 2% de croissance annoncée on sort de 2,4% c'est une inflation à quasiment on est retombé à 3% chômage en dessous de 4% sauf s'il y a un accident industriel particulier sur l'économie en tout cas attention enfin, pardon, oui, un, tout, tout.
2: un endettement public qui est oui, euh, mais enfin, ça, ça, de ça, 120% tout. du PIB mais mais ça, ça malheureusement oui, oui, bon, mais en France
10: ça ne joue pas un rôle très mais, important je, Emmanuel ouais, je Macron, je Macron il a été réélu, tout le monde a été réélu avec des dettes. Jusqu'à ce que ça ait un impact sur le court terme, sur la liquidité. Là, on n'a pas, ouais. pas, pas le temps d'en parler ici, mais à cause du dollar, C'est pas le même problème pour les, les Américains que, que chez nous. Gros, hein. Alors c'est pas à 120 non. On peut en reparle aussi. Non, on est à 97 sur les vrais chiffres. Il y a un gros problème, et notamment dans la presse française quand on, quand on rapporte les chiffres américains. On n'a pas bon. le temps d'en parler, mais peut-être pour une autre émission. Mais donc sur l'économie, sur l'économie, effectivement, il n'est pas en position. Il est plutôt en position forte. Après, l'élection peut se jouer sur d'autres sujets. Il y a eu des élections américaines ça. qui
1: ne sont pas jouées sur l'économie, qui sont jouées sur des thèmes de société. Et là, tout bon, non, on ne pas pas qu'il parler un petit peu d'économie, la Trump, là qu'on qu s'anime un petit peu, quand même
8: Je crois que ce n'est pas l'économie qui prime là-dedans. Je pense que c'est des, euh, voilà, des valeurs complètement polarisées. Oui. Euh, après ça, et moi, ce qui me frappe sur les états unis c'est que quand j'étais à l'université, on parlait des gérondes du Kremlin. Donc, on avait une assemblée de vieux, là, grabataire. Et là, c'est un peu les girondes de Washington, parce qu'il ne faut pas oublier que Biden a oui. gagné aussi la primaire dans le New Hampshire. Oui. On ne lui rend pas justice, il a gagné, oui. il était tout seul. mais ah oui, bon, techniquement, il a... y a des primaires. Tout seul, et donc, mais techniquement, ils et, et donc, du coup, c'est ça qui est assez inquiétant, c'est de voir ces gens qui discutent d'un truc euh, qu'on ne comprend pas vraiment. En fait, comme d'habitude, l'Europe a envie d'un président américain, mais c'est quand même les Américains qui votent. Ouais, c'est les, les Américains puis, qui décident. Hein. Et puis, bon, de plus en plus, la question qui se pose, c'est vu chez nous, parce que nous on suit notre intérêt aussi, euh, peut-on faire confiance aux Américains euh, Jusqu'à quel point qu -ce Que, que vont-ils faire C'est ça les questions euh, stratégiques qui nous sont posées. Après, les Américains voteront, c'est ça la démocratie. Hein. Oui,
2: alors justement, mais enfin ils voteront, mais pour qui Parce que vous aviez raison de souligner Benjamin Corian. l'obstacle de taille pour Donald Trump aujourd'hui, ça reste la question de son inéligibilité. Parce que je rappelle qu'il y a 15 États qui sont en train euh, d'examiner bah, justement euh, enfin, les tentatives de le retirer et et que la Cour suprême va se prononcer bientôt, hein, c'est le 8 février.
4: Et moi, je, vous, je, je, vous, je ne
10: vous dirai pas pour qui je voterai, parce que je suis franco-américain, mais bon. vous ne saurez pas où vous mon vote. Mais donc, bon. vous allez voter pour les
2: <rire> prochaines élections aux États-Unis Je
10: ne sais pas. Mais la Cour suprême. Je, je peux, techniquement, je peux voter, je ne sais pas si j'irai le faire.
1: Ce sera peut-être candidat. Je sais bon. On verra bien. <rire> Bien 5 novembre, hein, c'est ça l'élection américaine. Ah. 5 novembre, voilà. Alors, on va suivre ça évidemment de très très précis sur BFM Business. Il nous reste 4 minutes, c'est l'heure de ce qu'on appelle désormais ah. l'extra-time, vos humeurs du soir. Chaque soir, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Bah, Benjamin, tu, on va commencer avec vous. Vous avez 30 secondes. Coup de cœur ou coup de gueule, Benjamin
9: Alors, euh, j'ai choisi de parler d'un de, sujet que les Français ne connaissent pas, qui est euh, la manière dont euh, il y a un racket hein, euh, sur les questions de revues scientifiques, qui est un obstacle euh, à la recherche. Alors, pourquoi un racket Un racket parce que euh, ce sont les universités qui financent la recherche, bien, euh, euh, et euh, les, 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 les papiers de recherche sont publiés dans des revues qui sont achetés par les universités à des prix euh, extrêmement euh, élevés,
1: ah, Allez-y allez concluez Allez-y Allez-y.
9: Allez-y Benjamin. à des prix extrêmement élevés euh, et, et donc les effets c'est quoi Les effets et de plus maintenant pour publier il faut payer. Ouais. Ça veut dire que euh, le, suivant le nombre de graphiques d'images quand vous êtes un scientifique vous payez plus ou moins cher. Donc l'université paye de tous les côtés et le profit il est fait par les revues scientifiques. Voilà. Okay. Donc j'ai fini. Oh c'est catastrophique le parce qu'il y, y a un problème parce qu'il y a un problème d'accès à l'information scientifique, mmh. qui beaucoup d'universités pauvres beaucoup. peuvent pas y avoir accès.
2: Ben, Et... vous enlevez du temps de parole à vos camarades. Non, Bruno non, Coquet, de... allez on
9: a compris, raquette des revues oui, scientifiques.
1: Oui. Voilà. Ouais. Bruno Coquet, allez, je sais c'est rapide, 30 ouais, secondes. Assez simple, vous pour tout. souligner qu'on n'a pas de gouvernement, qu'on
8: en aura toujours pas... Euh, on a mis le... gouvernement.
2: Alors, c'est vrai que pendant oui, enfin, ce temps on attend. Euh, ils viennent d'avoir
8: leur décret d'attribution ouais. avant que les extraterrestres arrivent, aujourd'hui. Mais surtout, il n'y a pas de cabinet ouais. il va y avoir des secrétaires d'État qui n'ont pas de cabinet non plus. Ouais, personne ne travaille, en fait. C'est comme ouais. ça, on n'avait pas de problème.
1: Là, Alors a une à l'école, en plus. Le reste ouais. sera ouais. connu après la déclaration de politique générale de Gabriel Hotel oui. ça a été annoncé. Mais euh, pour, euh, pour euh, le voilà. moment, il n'y a rien. Ça va être pour cette semaine puis malheureusement, il s'est passé
9: des choses, comme on dit. Pour le moment, je crois qu'il se promène entre des ballots de paille.
1: Exactement, c'est un peu ça. C'est même tout à fait ça. 30 secondes Allez, je vous parle d'une passion française
10: les droits aux congés payés en France pour avoir des droits aux congés payés normalement il faut travailler mais du fait d'une décision récente de la cour de cassation qui en fait une transposition du directive européenne encore l'Europe qui nous ennuie euh, aujourd'hui même en cas d'absence maladie les jours passés en absence maladie vont vous donner des droits à des congés payés okay ouais. et en plus Comble du comble, ça ça pourrait théoriquement fonctionner de manière rétroactive, c'est-à-dire que vous pouvez appeler là voilà. votre employeur d'il y a 10 ans et lui dire, vous vous rappelez quand je me suis cassé un bras et que pendant un mois j'étais pas là et que
1: du coup j'ai pas accumulé des jours au congé payé, vous me devez de l'argent. Ça fait hurler le patronat oui. depuis des mois, voilà, non, non. qui demande au gouvernement. C'est vrai sujet.
8: De... pas la directive, c'est la décision oui. de la Cour de justice est européenne. On est dans le domaine de la subsidiarité, les États normalement doivent décider dans ce domaine-là, mais la Cour de justice en fait euh, s'invite dans le domaine de la subsidiarité, c'est un vrai changement des. Et, le suivi. Dans le droit social, c'est un, un le, énorme
1: problème. Le patronat est sur les dents, très clairement. Voilà vos humeurs du soir, vos coups de gueule, vos coups de gueule. merci messieurs d'être venus ce soir, Sébastien l'économiste à la Fondation Concorde, Benjamin Coria, professeur de sciences économiques à Paris 13 et membre des économistes atterrés. Bruno Coquet, docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE. Merci messieurs, à très vite, avec grand plaisir et sur le c'est fini. C'est ce
2: terminé, soir. merci messieurs pour ce débat, c'était passionnant. Ceci dit, pas de panique pour nos auditeurs, puisque le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos Écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.fr. Et puis bah écoutez, Guillaume, on se retrouve demain. Bah, écoutez, oui, même heure pour, pour de de nouvelles
1: nouvelles 18h pour nouvelles aventures de m'asseoir en direct, bien évidemment. Et puis dans un instant, c'était Canco, bien sûr, François Sorel et toute son équipe. Très bonne soirée, bonne à, toutes soirée à, tous. à tous. À demain. Good evening business,
10: Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.